0: 今日の聖書の箇所は、エゼキエル書34章14節から28節と35章そして36章5節から29節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: エエゼキエル書34章の学びをしていますが、14節から15節。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを逸わせる。神である主のつげ。神様は彼らを良い牧場で養われ、彼らがそこに伏すときにも安全です。明らかにこれは将来の時の話です。今日イスラエルの地は全く安全に伏すことのできるような場所ではありません。エゼキエル書三十四章の十六節。私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたものと強いものを滅ぼす私は正しい裁きをもって彼らを養う神様は一匹でも迷い出た羊があれば探すために出て行かれるお方です神様は今日イスラエルの国のためにそのようにされまた教会のためにもそのようにされるのです主が失われた羊のたとえ話をされたとき、その羊飼いには百匹の羊がいました。そして一匹が迷い出たのです。羊飼いは何をしたでしょうかその羊のことを忘れてしまったでしょうかそんなことは決してありません。この羊飼いは百匹の羊で始めたのだから、百匹の羊で最後まで終えるのだと言ったのです。イエスキリストを救い主であると信じる者は誰でも天国に行くことができます。それはその人たちが賢い羊だからではありません。なぜならその人たちには素晴らしい羊飼いである方がついておられ、主ご自身が彼らを確実に天国に導いてくださると約束しておられるからです。ヨハネ十章の十一節にはこのように約束されています。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。同じくヨハネ6章の37節。父が私にお与えになる者は皆、私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。同じくヨハネ5章の24節。まことにまことにあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。エゼキエル書三十四章に戻りますが二十節それゆえ神である死は彼らにこうおせられる。身を私自身、肥えた羊と痩せた羊との間を裁く。神様は人を正しく分けられます。マタヤの福音書13章では、主イエスは、麦の中の毒麦のたとえを話されました。主は自分は良い種を畑にまいたのに、敵が来て良い種の間に毒麦をまいていった人の話をされました。しもべは、毒麦を抜いてしまいましょうかと言いましたが、この人は言いました。そのままにしておきなさい。麦と毒麦が一緒に育つままにするのです。私が後からその二つを分けます。人を分別し裁かれるのは主の務めです。誰かが、誰々さんは信者だと思いますかなどと聞くとき、私たちは自分には分からないという他はありません。それを判断するのは私たちの仕事ではなく、主の仕事なのです。主は誰がご自分に属しているのかを知っておられます。エゼキエル書三十四章の二十一節から二十四節あなた方が脇腹と肩で押しのけ、その角ですべての弱い者を突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが二度と餌食とならないようにし、羊と羊との間を裁く。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべ、ダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべ、ダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私はこの地上がイスラエルの永遠の住まいとなり、ダビデがこの地上で永遠に治めるようになると固く信じています。ダビデは主イエスの副摂政になるのです。そして教会は新しいエルサレムに主と共にあるようになると信じます。主イエスが教会を連れて行くために、再び来られると言われたのです。ヨハネ十四章の三節で、主イエスは、このように言われました。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。そして、永遠にわたって、主が地上に来られるときには、私たちも一緒に来ますが、ただ訪問するだけです。主はご自分がイスラエルの国を見捨ててしまわれたのではないと言われるのです。エゼキエル書三十四章の二十五節。私は彼らと平和の契約を結び、悪い獣をこの国から取り除く。彼らは安心して荒野に住み、森の中で眠る。聖書の中で、この土地とイスラエルの人々が一つにされているのはなかなか興味深いことです。彼らがこの地にいて祝福を受けるとき、それは人々が神様と正しい関係にあることを意味しています。28節彼らは二度と諸国の民の餌食とならず、この国の獣も彼らを食い殺さない。彼らは安心して済み、もう彼らを脅かす者もいない。彼らは二度と諸国の民の餌食とならずという日がやってきます。神様が語られるとき、確かにご自分の言ったことを行われます。さて、エゼキエル書三十五章の学びに入りますが、三十五章と三十六章は、イスラエルの将来の回復を取り扱っています。民が平和のうちに、あの地に回復される前に、二つのことが起こらなければなりません。それはエドムが裁かれ、イスラエルの過去の罪が裁かれて、許されなければならないのです。ここでエドムに予告されている裁きは成就されましたが、これは同時に私たちの時代からさらに将来のイスラエルの敵たちに対して用意されている裁きの予言でもあります。35章はセイルさん、あるいはエドムが裁かれ取り除かれることを扱っています。このことはイスラエルがこの地に回復される前に起こらなければなりません。エエゼキエル書35章の一節から四節次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をセールの山に向け。これについて予言して言え。神である主はこうせられる。セールの山よ、私はお前に立ち向かい、お前に私は手を伸ばし、お前を荒れ果てさせ、荒廃した血とする。私がお前の町々を廃墟にし、お前を荒れ果てさせるとき、お前は私が主であることを知ろう。この説はエドムのことを指しています。そしてエドムには岩を刻んで作ったペトラとして知られる町がありました。町は今もそこにありますが、これ以上に荒れ果てた場所は他にはありません。エゼキエル書35章の5節お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人が災難に遭うとき、彼らの最後の刑罰のとき、彼らを剣に渡した。神様はエドムへの裁きの理由を述べられます。エドムはヤコブの兄弟であったエサウの子孫です。エサウはヤコブの敵の中でも最も無情でした。そしてエドムの人々はおそらくイスラエルのどの敵よりも民を傷つけたと思います。エドムは今日のこの世での神様の敵を表し、この敵は終わりの日に反キリストのもとで神様に対抗して立ち上がります。エゼキエル書35章の9節私はお前を永遠に荒れ果てさせる。お前のまちまちは回復しない。お前たちは私が主であることを知ろう。エゼキエルは前に、エゼキエル書25章の12節から14節で、エドムの裁きに言及しています。そこにはこのように書かれています。神である死はこうおせられる。エドムはユダの家に復讐を企て、罪を犯し続け、復讐をした。それゆえ神である主はこうおせられる。私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ちろぼし、そこを廃墟にする。テマンからデダンに至るまで人々は剣で倒される。私は私の民イスラエルの手によってエドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに彼らがエドムにことを行うとき、エドムは私が復讐するということを知る。神である主の蜜毛。エゼキエルはなぜエドムに対する裁きをここでも言及しているのでしょうか。それは神様がイスラエルの国にご計画を持っておられることを示すためだと思います。イスラエルの人々は祝福の場所であるかの地に回復されます。彼らは平和のうちにあの地に戻されるのです。ところが敵がまだそこらにいるので神様は敵を裁かれるのです。人々はあの地に戻り神様を礼拝し平和と祝福のうちに生活します。彼らのためになんと輝かしい将来が用意されていることでしょうかさて36章にはイスラエルがあの地に回復される前にイスラエルの罪が裁かれ許されなければならないことが書かれていますエゼケル書36章の5節それゆえ神である主はこうせられる私は燃える妬みを持って他の国々、エドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思い切りあざけて私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。神様は悪者が地を受け継ぐことはないと決めておられます。神様はそのことをはっきり示されました。マタイ5章の五節にはこのように書かれています。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。柔和な者は今日はまだ地を受け継いでいません。悪者たちが地を占領し、繁栄しているのは彼ら悪い者たちです。この章には、イスラエルの地が回復されるという事実に関する予言が書かれています。あの地をドライブしてみるだけで、この予言がまだ成就していないことがわかります。とても多くの人たちが予言の成就を四方八方に見ていると考えたがりますが、でも神様が彼らをこの地に連れ戻されるとき、この地は祝福されるのです。しかし残念ながら今日、この地は祝福されてはいません。エゼケル書三十六章の六節から八節それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え。神である死はこうせられる。見よ、お前たちが諸国の民の侮辱を受けているので、私は妬みと憤りと思って告げる。それゆえ神である死はこうせられる。私は誓う。お前たちを取り囲む諸国の民は、必ず自分たちの恥を負わなければならない。だが、お前たちイスラエルの山々よ。お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。彼らが帰ってくるのが近いからだと書かれていますが、神様にとっての近いとは、私たちにとっての近いとは違います。結局のところ、神様にとって千年は一日のようなものです。エゼキエル書三十六章の十六節から十八節次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家が自分の土地に住んでいたとき、彼らはその行いとわざとによってその地を汚した。その行いは私にとっては、触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した血のために、また偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだ。この地と人々とは一つであるということを覚えてください。モーセの立法は民に与えられただけではなく、この地のためにも与えられたんです。エゼキエル書36章の19節私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いとわざとに応じて彼らを裁いた。神様は私は彼らを諸国の民の間に散らしたと言われます。でも神様に耳を傾けてください。21節から23節私はイスラエルの家がその行った諸国の民の間で怪我した私の聖なる名を死んだ。それゆえイスラエルの家に言え、神である死はこうせられる。イスラエルの家よ。私がことを行うのは、あなた方のためではなく、あなた方が言った諸国の民の間で、あなた方がけがした私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間でけがされ、あなた方が彼らの間でけがした私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前で、あなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の蜜毛。ご覧のように神様はこの地上でご自分の皆を守らなければなりません。今日とても多くの人々が教会とその中にいる人々をあざけっています。彼らはあざけるゆえに神様を冒涜します。神様はこの地上でご自分を弁明し、ここでご自分の皆を聖なるものとされます。今日大勢の人たちが神様の皆を乱りに唱えますが、神様は言われます。そのようなことは闇。あなた方は私の名を敬うようになる。ご存知のようにこの世界は神様の世界なの。エゼキエル書36章の26節。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。神様はこれから何をなされるかを語られます。神様はあなた方に新しい心を与えると言われます。彼らは申請するのです。エゼケル書三十六章の二十七節私の霊をあなた方のうちに授け私の掟に従って歩ませ私の定めを守り行わせるヨエルが彼の予言の中で意味しているのはこのことです神様がご自分の御霊を一部の人たちだけにではなくすべての肉なるものに注がれる日が来ます。御霊は、ペンテコステの日に、ほんの一握りの人たちに注がれました。ペテロがその日に言ったことは次のことだけでした。私たちが酔っていると言って、あざけってはいけません。これは、ヨエルが、終わりの日に起こると言ったことのようなものです。御霊はほんの少しの人々に注がれ、神様は今日、ご自分の皆のために人々を呼び出しておられます。あなたがキリストに立ち返った瞬間、あなたは精霊によって神聖させられます。あなたのうちに精霊が住まわれ、あなたは精霊によってバプテスマを受けたのです。そしてあなたは信者の集まりとしての体の中に入れられました。神様は言われます。その日私の霊をあなた方のうちに授ける。エゼケール書36章の28節から29節あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。彼らはかの地に住み、その地には繁栄が与えられます。神様は私たちに霊的な祝福を約束してくださったように、彼らには物理的な祝福を約束されたんです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の真の牧者というテーマで、エエゼキエル書34章14節から28節35章とそして36章5節から29節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345